0: Olá personas, hoje mais um episódio de discussão E a discussão que eu quero trazer hoje é com o fim do, de ano em One Piece E com o mini flashback do Kaido mostrando certas coisas sobre a personalidade dele E considerando tudo o que aconteceu em tempos recentes Com a questão de fã de One Piece, com a questão de... Não sei nem se eu fiz episódio de Ranking of Kings Nem se eu fiz cast de Ranking of Kings Mas também a pornografia que deu com o final de Ranking of Kings Que eu sofri ver dublado, então eu fiquei meio por fora disso Então eu sei só o que eu ouvi o Kitsune falando Por exemplo é... Eu decidi fazer esse episódio sobre... Pode ter política em anime? E a resposta é clara, pode sim Claro que pode mas a questão verdadeira sobre isso não é se pode ou não pode. A questão verdadeira sobre esse assunto é: existe a nossa política em anime? E aí a coisa fica mais complicada. Por que eu digo isso? Começando pela questão do Kaido, por exemplo, em One Piece. Para quem não sabe, é, o Kaido é o vilão do arco atual de Wano. Ele escravizou pessoas. Ele deu, é, ele desenvolveu, se mexer, é, desenvolveu coisas no mercado negro com pessoas que, é, como por exemplo o Flamengo que se você está só assistindo o Ops dublado, ele já apareceu. E que ele é basicamente, o do é basicamente é rei de um lugar. E ele meio que escraviza pessoas também, de outro jeito, mas escraviza também, mantendo elas em formato de, mantinha pelo menos, elas em formato de brinquedos. E isso fazia com que elas não pudessem, elas pudessem, por exemplo, ver sua família, mas eles não, se, muitas vezes eles não se lembravam que era a família deles e eles não eram reconhecidos como tal. Então, eu ficava, então é quase que uma tortura porque você tá vivo, você consegue ver sua família bem, mas eles se esqueceram de você, você não existe para eles, mas você ainda se lembra daquilo? E todo o plot de um dos personagens é esse, basicamente que é a do senhor soldado o plot do senhor soldado é isso que ele se lembra de tudo, ele se lembra da família dele mas ninguém lembra dele então ele tá por aí tentando ajudar a família dele sempre que pode mas sem nunca poder dizer quem ele é porque ninguém lembra dele e ele também ajudou o Kaido no caso fez a sua aplicação das smiles que é feito com o Sedge do cisa e essas smiles elas podem tanto te dar poderes de animais que são zoados não é porque são akumonomis artificiais falhadas não são as que prestam de fato igual a do momonsuke é, elas podem ou te dar poderes zoados e se elas não te dão poderes zoados você fica rindo pra sempre você não consegue expressar nenhuma outra emoção fora sorrir Todas as emoções que você tem se transformam em riso. Se você está triste, você sorri. Se você está feliz, você sorri. Se você está chateado, você sorri. Você está o tempo todo sorrindo, rindo. Então, você tem esse negócio de que... E o próprio nome da fruta, seis smile, é porque chegou um momento em que um subordinado dele pegou e dessas frutas falhas para pessoas de um ano. E essas pessoas de Wano um estavam passando com fome, porque o ano virou um país basicamente de fábrica. Então a água era poluída, não existia água limpa para a maioria das pessoas. Elas tinham que beber água poluída muitas vezes, ficando doente Elas não tinham o que comer, porque a comida era, era tudo para a capital das flores, que era basicamente a burguesia rica do lugar que mas é, Burguesia rica é estranho falar isso, porque não é exatamente isso, mas enfim. É, então... Não tinha... Então ele simplesmente deu essas frutas falhas para a população dele Que não era da capital das flores Para que assim ele não tivesse que olhar para os rostos tristes das pessoas Basicamente Então o Kaido ele não é redimível Ele não é redimível em nenhum ponto E o flashback dele que mostrou Basicamente mostrou que ele nasceu e cresceu num país em guerra E que ele foi um soldado desde pequeno tanto que eles dizem que ele tá com 10 anos, se não me engano. E ele nunca perdeu na vida. Ele tem 10 anos de idade lutando por uma guerra contra adultos. Ele nunca perdeu. Ele é jogado pelo país dele para o servir de soldado da marinha. para poder ter apoio do governo mundial nesse né? país. Então ele acaba fugindo. Aí ele sofre muito. Acaba virando pirata, né? E acaba eventualmente é virtualmente fazendo tudo que ele faz com o ano e ao redor do mundo. Já que ele é um Yonkou, então ele tem, ele tem braços ao redor do mundo inteiro. Mas, teve pessoas, que eu não quero falar aqui o nome, mas que vocês provavelmente vão saber já, assim que eu falar. Que ele chegou e quis botar, ou quis botar a política no negócio. E tá errado? Não tá errado. Porque de fato... Existe política nesse negócio. Existe política. O fato de ele ter crescido como uma criança soldado. E ele não se importa. E ele falar abertamente que ele... Ele tem um diálogo nesse flashback. Ele fala meio que isso, que isso não é legal. E que ele sabe que o Joy Boy, que é alguém que tá, o mundo tá esperando. É alguém que vai derrotar ele. E então, ele meio que... Ele meio que se mantém como uma pessoa forte para poder passar por, para poder ser um obstáculo para essa pessoa passar. Mas em nenhum momento ele é redimível, porque ele faz basicamente o que ele disse que o que aconteceu com ele. <risos> então a narrativa criada para isso é que o tal qual o Paulo Freire diz, não que Paulo Freire seja um cara idiota. Ele não é. Ele é um cara muito sapiente em certas coisas. Em certas coisas que são várias até hoje em dia. Como, por exemplo, essa frase que eu não acho que seja dele, inclusive. Eu acho que ele achou em algum outro lugar. Mas é uma classificação sociológica básica. O sonho do oprimido é se tornar um opressor. É basicamente essa questão de que querem enfiar em uma pista. E você assim, me pergunta... Isso faz sentido para a obra? Porque isso é uma discussão política. O negócio do... A pessoa que nasceu em guerra, ela vai... Ela não, nunca vai querer paz. Porque ela nasceu na guerra, então ela não se importa com a vida das pessoas. Logo, o sonho dela não é, se, não é melhorar a situação. Ela está na situação de poder. Isso é uma coisa que é política? É política. Isso é uma coisa que é Paulo Freire do Brasil? Não, porque isso é uma clássica so sociológica básica. Se você for ver todos os regimes de, de dominação em que existia subjugação de outra cultura, é e essa outra cultura é, eventualmente se sobressaiu, todas foram no mesmo esquema. <risos> todas, todas. O sonho do oprimido é se tornar o um opressor. Essa é uma frase clichê básica e que se aplica a tudo no mundo. Tudo no mundo. Se você for pensar, os cristãos, no começo, da, no começo da era, por exemplo, depois da morte e ressuscitação de Jesus, depois que ele, isso aconteceu, eles começaram a espalhar, a espalhar a palavra de amor e de compaixão por aí, no caso do Império Romano, e eles foram perseguidos por causa disso. Eles foram perseguidos, foram assassinados, foram culpados de vários crimes que eles não cometiam, só para tentar acabar com essa crença deles. O que isso considera-se uma opressão. O que aconteceu? Exatamente o que nós vimos hoje. Se você for ver a história do cristianismo, chega um momento em que ela saiu de povo oprimido, para subir ao topo do império, Grego, império romano e com a decadência do império romano a única instituição que realmente permaneceu intacta foi a, a instituição cristã tanto que é, o Vaticano fica em Roma ou o Vaticano fica na Itália alguma coisa assim que é da onde saíram os romanos então e, e voltando né e voltando para a linha cronológica no caso ele, a gente vai ver que, ao longo da história, os cristãos se tornaram os opressores dos muçulmanos, por exemplo. Eles eram oprimidos porque eles pregavam a paz, o amor e a misericórdia. Aí eles tomaram o poder. E eu digo tomaram o poder porque você não domina dezenas de reinados por poder espiritual à toa. Você, sim, você está tomando o poder dessas pessoas porque a partir do momento que, você, que ninguém pode se virar contra você, mas eles podem se virar com, entre si, você está tá dominando o poder daquelas regiões. Então, as cruzadas aconteceram, eventualmente, e os cristãos que pregavam o amor, a compaixão e a misericórdia se tornaram os mesmos cristãos que praticavam assassinatos, roubos, estupros, é, violências infantis, a cruzada das crianças, não podemos esquecer que isso foi aprovado por um conselho católico. Então, meu Deus, o que, que a gente está pensando sobre isso? E mais atualmente, todas as que, toda a questão de que <coughs> a gente não pode falar coisas. Pessoas não podem ser idiotas. Apesar de que as pessoas normalmente são idiotas, e não entendo errado, não estou que as pessoas têm que ser idiotas e poder apoiar coisas escrotas, tipo todos os, ou todos os preconceitos do mundo. Eu não acho que isso seja necessário, mas eu acho que é bom a gente saber com que a gente está se metendo. Então é melhor a gente deixar que eles falem Para a gente poder se afastar dessas pessoas. Então, a, as pessoas que eram oprimidas. Nos tempos de... E eu não digo mais. As pessoas que eram oprimidas nos tempos de indu... Revolução Industrial pra cá. Elas... Se tornaram opressoras já. Então... Mesmo a fala do Paulo Freire se aplica a qualquer coisa nesse mundo. Qualquer coisa. Os... os as pessoas com... Pessoas tal qual eu. Gordas pra caralho. Eram oprimidas... E hoje em dia, se você não aceita... uma Se você fala que, que uma pessoa que tem sobrepeso ela não é saudável, 99% dos casos, você está sendo preconceituoso, logo você é cancelado, logo você está sendo oprimido. Porque a pessoa gorda virou a opressora. Isso vale para qualquer coisa no mundo. Não é política, de fato. Isso é uma situação social... Básica da humanidade, isso sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Todos os vilões de One Piece são isso, todos até o momento. Então você vai ver que, então você que nem sempre o que a gente vê é o que está acontecendo de fato. E para exemplificar isso. É, eu quero falar sobre Ranking of Kings O que acontece em Ranking of Kings Ou, ou Summer Ranking Como você preferir Tem um momento em que é mostrada a história de, da vilã E basicamente essa vilã era de um povo mágico Que estava se virando bem contra o reinado dos deuses E por estar se virando bem contra esse reinado dos deuses Eles acabaram ajudando uma nação do lado eles acabaram sobrevivendo, mas perderam suas terras. Então eles acabaram se refugiando com outra nação. E essa outra nação era uma nação muito pobre, que as pessoas se viravam como davam. Então eles não tinham muito recurso, não tinham muitas coisas. Então elas não tinham... era uma situação muito difícil. Então elas não tinham é, como se virar. As pessoas é do, do reino dos magos que chegaram... Elas melhoraram a vida dessas pessoas. Eles chegaram, deram tecnologia, deram conhecimento, deram poder para eles, ensinaram tudo o que podia e os magos foram traídos, foram mortos. Então teve uma polêmica com relação a isso, porque muito se relacionou com a questão do. Da, no caso, do nacionalismo japonês com a questão da Coreia, por exemplo. Que é uma questão muito complicada Não tão complicada, é uma questão mais polêmica de ser dita do que complicada de fato Porque é muito fácil saber quem está errado E depois veio uma questão de que tem uma outra etnia japonesa Que tem um nome parecido com, os que botaram, com o que o Kiyoto botou no anime No anime dele e Então isso ficou caracterizado como Olha lá ele sendo racista com uma minoria do país dele ou então não tá ou então olha lá como ele está sendo babaca é, colocando que os japoneses são bonzinhos e a coreia que tá errado e ah, o que, é que e o que, é que aconteceu quando eu vi isso eu assisti Ranking of Kings por causa do Rafael Kina do jogabilidade e esse eu posso dizer o nome porque eu vou falar bem é um cara que ele tem opiniões relativamente muito boas tem muita coisa que eu não gosto do que ele fala, principalmente porque ele não para um segundo de fazer piada com órgãos genitais e, pelo amor de Deus, faz alguma coisa diferente. E fala... e tem umas umas aqui chatas que ó, certas que é normal hoje em dia. E... mas ele é um cara muito legal, muito, muito boa E ele conseguiu me vender o anime, conseguiu me vender a obra. Eu assisti porque... não, assisti dublado inclusive porque ele falou disso. Falou que estava sendo dublado, se não me engano. E ele falou que Ranking of Kings era uma obra coreana. Então, quando eu estava assistindo e chegou nessa parte... Porque eu só vou descobrir sobre essa polêmica depois que o Kitsune lançou o podcast dele. Inclusive, eu, eu ia mandar um e-mail sobre isso e esqueci. Então, se isso chegar até ele, por favor, <risos> seja bonzinho comigo. É, e que eu achava que essa era uma obra coreana. Então quando aconteceu essa cena pra mim, é, eu pensei, olha aqui ó, o, uma obra coreana que está falando sobre a situação que eles sofreram do Japão. Porque foi meio que aconteceu. Os coreanos é, as pessoas do continente, no caso, né? Porque não, só, não é só a Coreia, a China também sofreu das mesmas coisas é, na mão do Japão da Segunda Guerra. E quando eu digo Japão em Segunda Guerra, vocês já vão imaginar o que vai estar por fim. Mas antes disso, as pessoas da China e da Coreia iam para o Japão e ajudavam e davam melhorias culturais que eles tinham para o Japão. Porque eles faziam parte meio que uma, entre aspas, liga asiática. Porque era mais uma questão de que todo mundo sabe que a China é um país gigantesco e a China foi uma das primeiras civilizações daquela região. Então eles meio que eram tratados como, como os deuses da região. Então, todo mundo era subiante a ele, e logo todo mundo se ajudava, principalmente a China ajudava todo mundo, e aí os pequenos se ajudavam entre si. E a Coreia foi um desses, eles ajudaram o Japão. E melhoraram a situação de lá, porque o Japão não era, necessariamente a coisa, não era necessariamente a coisa mais fácil do mundo, afinal de contas você tem pouco espaço de terra, e você tem relativamente muita gente lá, na época. Mas, com a adventa da Segunda Guerra, o que é que aconteceu? O Japão, nessa filosofia supremacista dele, que ele acabou adquirindo, ele acabou se virando contra a China e contra a Coreia, e invadindo as duas regiões. E eles não, ao contrário do que a Alemanha fazia, que era chegar a dominar e só isso, basicamente. Claro, com os assassinatos e tudo mais. Os japoneses, eles eram mais radicais com essa questão. De que eles podiam fazer qualquer coisa com essas outras populações, porque eles eram superiores. Então, tem uma série de relatos sobre... Ah, para não falar a palavra... É, violências sexuais envolvendo as mulheres da China e da Coreia. Principalmente da Coreia. Então, você tem, você tem até hoje em dia uma rixa muito grande... Da Coreia com a China. Da Coreia com a China, não. Da Coreia com o Japão. Por causa dessa situação. E grande parte por, disso... Porque o governo japonês não admite que isso aconteceu. Porque eles querem pagar de bom moço. Sendo que não. Vocês têm que admitir o que vocês fizeram. Pelo amor de Deus. Vocês fizeram coisas criminosas. Atos contra a humanidade. Literalmente. Que o, o que eu falei é o mínimo que aconteceu. Porque isso é coisa muito pior. Então, você, a gente tem que entender que isso é um problema... De fato. Mas quando o Ranking of Kings mostrou isso para mim. Me mostrou. Eu achei que fosse a crítica da Coreia contra o Japão. De que a Coreia seria esse povo mago. Que foi, chegou lá para dar a cultura deles. E eles foram apunhalados pelas costas pelos japoneses. Então eu é uma crítica social incrível. Isso aqui é muito bom. Quando eu ouvi o episódio do Kitsune da semana. E que o Kitsune fala... Sobre essa polêmica... Ele fala que... A lógica seria... Ao contrário... De que... Os japoneses teriam indo para a Coreia... Fazer o bem bom... Para todo mundo lá... E aí os coreanos teriam traído eles... Ignorando claramente... O que aconteceu de fato na história do Japão... Porque essa é uma obra japonesa e não coreana... Ao contrário do que eu achava... Então o que eu fiquei para mim... É que... Na real... Nada disso é o de fato que a gente tá pensando. Isso é só uma situação, para pensar. Eu gosto muito de história, então para pensar. Há, tem alguma coisa que já aconteceu parecido com isso, pra gente poder dizer que isso não é, que isso é uma coisa específica e não uma coisa que acontece ponto na história da humanidade, que é muito mais fácil de acontecer. Eu simplesmente o autor ser um nacionalista brabo que quis botar isso aí porque ele é mal, mal, mal. E aí eu para pensar, e meio que, é basicamente a história da humanidade isso. Porque os aconteceu isso com os gregos e os egípcios, aconteceu isso com os gregos e os persas, aconteceu isso com os romanos e todo mundo que eles dominavam, aconteceu isso com a China e os mongóis, aconteceu, é, com, quer dizer, os mongóis e todo mundo que eles chegavam perto, né? Isso aconteceu ao longo da humanidade várias e várias e várias vezes, de um povo chegar para dominar, para ajudar um lugar, e aí esse povo que tá, foi ajudado se virar contra eles. Então, eu não acho que isso seja uma questão de específica nesse momento. Por isso que eu não acho que o Autocirmente seja um nacionalista idiota, que botar no mangá dele isso. Então agora, de 15 minutos, talvez mais, de explicação do contexto. Porque contexto é importante. Conte... Ao contrário do que as pessoas acham, o contexto de uma situação importa. Você simplesmente dizer uma coisa sem dar o contexto dela, pode mudar completamente a situação. É só você vê por exemplo, se você pensar no governo atual brasileiro, sem contexto. Exclui tudo o que aconteceu antes e pensa só no que está acontecendo agora. É, o brasileiro é burro. O brasileiro burro não sabe o que faz mas quando você pega todo o contexto de que teve uma prosperidade econômica muito grande mas depois de toda a prosperidade econômica se você não se preparar tem uma crise grande também então a gente está um momento de crise aí para tentar remediar essa crise acontece um golpe e aí o presidente sai bota se outro e aí tudo que as pessoas tudo que esses políticos querem fazer é feito tanto que as questões que a gente tá. Muitas das questões que a gente tá tendo agora é porque o presidente perdeu poder e quem ganhou poder foi o Congresso. o Senado, alguma coisa assim. Não entendo dessas coisas. Eu entendo mais de questão geopolítica é, contextual do que de fato entender política nacional. É, e tudo que eu tô falando é a coisa que eu ouvi pessoas falando. Pode ser que esteja errado também. E aí você pega tudo isso e aí você junta com. Existe uma eleição em que uma pessoa desse mesmo partido em que teve esse problema de cri dessa crise que não se organizou direito para evitar uma crise depois eles têm um um ele, ele presenciável acho que é essa palavra eles têm um presenciável nada confiável quero a Haddad e você tem e é no meio de todas as polêmicas de que estava tendo com a questão de que com a questão do PT que gostando ou não gostando ainda assim polêmicas existem nem tudo pode ser inventado então, a gente estava tendo esse problema. E tem um um presenciável daquele lugar, daquela região, daquele daquela partido. E a gente tem um outro que pregava tudo ao contrário do que estava acontecendo antes. E aí, mesmo ele sendo burro, mesmo sendo burro, mesmo já, a gente já sabia que ele era burro. Mas a gente achava que ele era um burro, porém, não tão incompetente. Mas a gente descobriu que ele era muito competente. Então, a gente vai, a gente vai votar em quem? Vai votar em quem tem o que, que a gente vai a gente vai fazer o que tem então a gente acabou elegendo esse presidente e esse mostrou um grande erro porque mais a gente não tinha meio que a opção era a gente tava entre a espada e um ancinho então o que, que a gente faz então qualquer escolha que seria foi uma escolha ruim a gente teve um como diria offspring, spring um back timers roll então a gente teve uma jogada de dados e foi uma bosta completa então, contexto é importante. Por isso que eu estou dizendo que contexto é importante. E agora, quase 20 minutos depois, vamos falar sobre a questão em si. Existe política em anime? Existe. Ela é a nossa política? Depende do que a gente está falando. Em universos é, realistas, como por exemplo, Kingdom. Kingdom tem política? Provavelmente tem. É a política do nosso mundo? Provavelmente. Porque Kingdom é meio que uma obra histórica, até onde eu sei. Existe política em Berserk? Existe política em Berserk. Porque ele é um mundo basicamente igual ao nosso. Só que depois tem o outro twist. Existe política em One Piece? Existe. É a nossa política? Não. Porque a disposição social e a classificação de que... A classificação de Estado-nação é completamente diferente. <coughs> Para começar... Por mais que você tenha um governo mundial, ele não é um governo unificado. Você tem... Cada ilha é um país. E cada país tem milhares de quilômetros de distância. Então, eles não têm como ter uma, uma relação política igual a gente tem aqui. Então, a política deles pode ter paralelos com o nosso, mas não é igual ao nosso. Existe política em Rank of Kings? Existe. Mas ela não é a nossa política, porque é um mundo totalmente mágico, onde só valoriza o poder por um motivo muito claro. Eles estavam, até no máximo 100 anos atrás, eles estavam lutando contra deuses, literais deuses. Pessoas gigantescas com poderes inimagináveis. Então sim, faz sentido a política deles ser baseada em força. E faz sentido uma pessoa que não é forte igual o nosso protagonista de Ranking of Kings, não ser valorizada, por mais que a força dele seja, uma força, por mais que ele seja muito forte em quesitos diferentes. Não é a nossa política, não é um não é uma questão de que preconceito com pessoas que não falam, igual a gente tem aqui no nosso mundo. É uma política diferente. Tem paralelos? Tem. Mas ninguém está estudando uma política a tal ponto de fazer, de fazer obras fantasiosas com coisas no nosso mundo são coisas que acontecem coisas que eu mesmo já cheguei a pensar como quando eu penso, ah como eu faria uma história, seria como? ah seria assim, 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 aí tem que relação com o nosso mundo? tem, mas não é assim exatamente que acontece e é uma coisa que eu acho que a gente confunde muito que é política com política do anime, do mangá com o que a gente quer ver nele porque eu posso pegar um mangá eu posso pegar um piso, por exemplo, e dizer que o piso não tem política se eu entrar em comparação, que é o que? O que é política? Política são, é uma disputa governamental de partidos é de, em posições diferentes de liderança, com ideias diferentes e que são contrastantes, que seria o caso, por exemplo, brasileiro. No caso brasileiro, não, vamos lá. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo. São duas instituições, você tem dois lados da você pode eleger alguém e que é os republicanos e os congressistas, acho que é isso. É que eles são dois lados de, que estão falando coisas diferentes, porém eles têm uma ideia meio que eles têm uma ideia diferente de como chegar ao mesmo ponto final. Então, se eu avaliar assim, existe política em One Piece? Não. Agora, se eu pensar em questão social, existe políticas sociais em One Piece? Existe Existe sim, muito fácil Claramente existe, existe política social em é um país Só o fato do Luffy ser o jeito que ele é Só o fato do Luffy ser alguém Que por prezar a liberdade Ele só quer ser livre Ele só quer ser o rei dos piratas Porque ele é a pessoa mais livre do mundo Ele tem um avô dele que é da marinha Ele poderia ser marinheiro Mas antes mesmo dele encontrar o Shanks Ele já tinha na cabeça dele Que ele quer ser pirata no momento, porque os piratas são as pessoas mais livres do mundo. Ele quer ser livre. Isso é uma política social gigantesca. Quem não quer ser livre? Então, quando a gente bota o um protagonista, que é que ele busca, é a liberdade. E o único jeito dele ele é ser livre, é um meio de pirataria, de ilegalidade, mesmo ele nunca fazendo coisas ruins, porque o eu nunca faz coisas ruins, ele nunca rouba, de fato, uma pessoa. Mesmo em Skype, por exemplo, quando ele sai de lá fugido, é, as pessoas. E ele, porque eles estão roubando ouro do lugar. As pessoas estavam dizendo Calma, espera. A gente quer te dar mais ouro do que vocês estão levando. Então, tipo, eles não fazem coisas ruins. Mas o único jeito deles serem livres, de fato, é sendo piratas. O único jeito de você fazer um, Você ser o maior espadachim do mundo é você conseguindo lutar com os maiores espadachins do mundo. Como você faz isso? Na legalidade não é, porque você tá cheio de impasses. Tanto que o Novo Mundo, ele nunca luta, o Zoro, por exemplo, nunca lutaria contra o King no Novo Mundo se não fosse o fato dele ser pirata. Porque a Maria nunca vai se votar contra o Yonkou, a menos que ele tenha certeza que eles vão ganhar. E é muito difícil ter certeza que eles vão ganhar. O, a fala final do Luffy pro Kaido é o Kaido perguntando que tipo de mundo o Luffy quer fazer. E o Luffy dizendo que ele quer fazer um mundo Onde as pessoas possam comer à vontade Sem ter que se preocupar Porque essa é a liberdade pro Luffy O Luffy ele passou necessidade e, Quando ele compara com toda a questão do mundo Ele passou muita necessidade Ele foi criado por bandidos na montanha em que ele tinha que se virar para conseguir comida ele, tipo, ele um irmão dele Morreu, pelo menos ele achava muito tempo, que, Por muito tempo que morreu Por causa do governo Opressor do do país dele, por causa do país dele, que ele é, e é um país que é tão tipo, o governo não se importa, que metade da ilha é umas casinha de, de que não tem nem primeiro andar direito, é uma galera de uma vila, e quando você vai ver do outro lado da ilha, é um puta reinado com casas de 3, 4 de andar com um muro gigantesco, que dá, e que depois dela tem um lixão, tem um lixão. Você tem uma cidade toda chique, toda glamourosa. E você tem ao, do lado de fora dela, você tem um lixão. Que vai dar na floresta. E aí você conseguindo sair da floresta, que é uma floresta grande. E que tem um monte de animal peçonhento, perigoso. Você dá numa vilazinha de pessoas. De, uma vilazinha de pessoas que ninguém se importa. Ninguém deve, nem deve saber que eles estão lá. E ainda assim... não Tem política em um upis. Tem política social em um upis. Mas quando você quer trazer essa política deste mundo para fazer uma comparação um para um com a política do nosso mundo, o negócio fica distorcido. A política vai ficar distorcida. Você não consegue ter uma comparação um para um de um universo fantástico com o nosso universo. Ou se você for fazer essa comparação, não faz nem sentido dizer, por exemplo, que o Piece é uma obra comunista. Porque, primeiro, o Luffy quer que... Todo mundo possa comer à vontade, a gente tem que se preocupar com nada, coisa que não vai acontecer em nenhum mundo. Não importa qual mundo você queira fazer, isso nunca vai acontecer. Nunca, nunca, não importa se você quer, ser, você quer ser socialista, comunista, se você quer ser de direita, de esquerda, não importa. Não vai acontecer, ponto. E todos os lugares que o Luffy vai lá e salva, são reinados. E esses reinados que ele vai lá, chega, ajuda e salva... Eles continuam sendo reinados. Alabasta tem toda uma questão de que o Crocodile quer tomar o poder do trono. Porque ele quer ser o rei. Ele quer ser o rei. Mas quando o Luffy derrota ele. E consegue pôr um fim à guerra. Em nenhum momento é dito que eles vão ter uma eleição por exemplo. Em nenhum momento está dizendo que o melhor para aquele povo é não ter um reinado. Porque o que o One Piece prega é. Não importa quem seja. Não importa o sistema eleitoral, no caso. Quem, se quem tá no topo for uma pessoa boa, aquilo vai ser bom. Porque você tem. O caso de Alabasta. Isso falando só para quem. Só com base em quem não. Não viu One Piece direito ainda, só viu a Netflix. Algo que tem na Netflix. Você tem a Alabasta, que é um reino. Que o Luffy chega lá. Arruma o problema dele de alguém querendo tomar o trono. E aí, eles voltam a ser um reinado normal. Porque em Alabasta, os Nefertari são reis bondosos. Pelo menos é o que dá a entender. Que os Nefertari são reis ok, são reis bons. E você tem, no mesmo arco, você tem a ilha do Chopper. Que é a ilha de Sakura. Que hoje em dia é conhecida como ilha de Sakura. Que basicamente é uma monarquia eleitoral. porque eles elegem, Porque eles tinham um rei. Aí esse rei foi depois, saiu fugido. Aí eles elegeram alguém para lidar as coisas lá, que foi o Dalton. Quando, ele, quando o rei antigo voltou, tentando tomar de volta o trono para ele, o Luffy derrotou esse cara, mandou ele para longe, e o povo chegou e disse, Dalton, nós queremos você para ser o rei. E o Dalton disse, nós vamos fazer uma eleição. Tal qual o Toad, né, no desenho antigo do Super Mario, ele disse, eu quero eleição. E ele... E por ele querer ser... Ter, ser ele, quer, ele quer eleição, gente. Ele quer eleição para cuidar de um reinado. Me parece muito que o Oda quis fazer uma releitura da ditadura grega. Grega não, romana. E como é que funcionava a ditadura na Roma? Eles pegavam e davam o poder para alguém quando a situação estava muito crítica. Eles davam o um poder total, sobretudo, para uma pessoa durante 6 meses se essa pessoa fosse muito bem e tivesse quase conseguindo resolver o problema em seis meses, ele ganhava mais seis meses para conseguir terminar o que estava fazendo depois ele suavemente devolvia o poder para o senado a ditadura é quase isso você tem o, o, uma votação no reino para decidir quem vai ser o rei que no caso de, do reino de Sakura é o Dalton com a coreja de conselheira e eles vão ficar lá até os dois morrerem. Ou no caso do Dalton morrer, né? Porque a Coreia não vai morrer nem tão cedo. A Coreia não vai morrer nem tão cedo. Pode tirar o cavalinho da chuva. Ela tá lá, lá com seus 129 anos, top. Enfim. É... Então, tipo, é uma monarquia eleitoral. E tá tudo bem. É um sistema de governo válido. Se pra aquelas pessoas é um sistema de governo válido, não tem problema a política daquele lugar ser assim. E o, e o governo mundial reconhece essa essa esse sistema eleitoral e mas claro tem todo o problema de que o, o problema da marinha por exemplo de que eles são é quase que um estado de calamidade o tempo todo e que eles podem fazer o que eles quiserem tanto que você tem as cyberpool que todas elas têm meio que o poder algumas mais algumas menos mas tem o poder de matar qualquer pessoa que Fazer um risco à ordem da Marinha e tudo mais. E tudo isso balizado pelo Conselho Mundial. Que também abaliza os tênios bíblicos de fazerem o que quiserem. Os o que quiserem. E tem muito problema do Tênis aqui que... Ah, porque isso aqui é um exército fascista. Cara, por isso serem fascistas, teriam que ser um pouco mais inteligentes. Então não, não tem como fazer essa correlação. Eles são só pessoas que estão no poder há muito tempo e que não sabem por que estão no poder, mas eles têm o poder de fazer o que eles quiserem. O poder absoluto corrompe absolutamente. Tanto que você vê como, por exemplo, o John, John, se não me engano, ele quando vai para Anaheim dos fritões e ele é bem tratado, ele entende que o que ele estava tá fazendo é errado e se redime. Não são todos que vão, vai... são todos que vai acontecer isso? Não, não são todos que vai acontecer isso. Porque é um, é uma questão diferente. Também varia de pessoa para pessoa. Não é só o poder. Um, o erros que a gente trata sobre política em anime é que a gente está tratando poder e relaciona isso com política. Mas nem sempre poder tem a ver com política. Às vezes poder tem a ver com qualquer outra coisa. Às vezes uma pessoa ruim, ela só é ruim porque ela teve maus exemplos. E isso é uma coisa social. E, que, e ela pode ter maus exemplos. Em lugares bons e em lugares ruins. O Luffy teve excelentes exemplos nos melhores nos piores lugares. A Dadan é uma mãe pro Luffy. Mesmo ela dizendo que ah, não se importa, que não quer, ela tá lá pra ele. Quando ele precisava. Quando ele ficava doente, a Dadan ia ajudar. Quando eles precisavam de alguma coisa e, pediam, e falavam com a Dadan, ela até dizia, ah não, fora, você vai fazer não. Aí ela ia lá e fazia. Porque ela se importa com eles. É muito... E você vai ver... Não, eles são bandidos na montanha Quando acontece o um negócio acontece com o Ace E que a Dadan encontra com o Garp Todo mundo fica perguntando Ok, mas como é que o Garp O herói da marinha Conhece esses bandidos da montanha? Ninguém sabe Porque o mundo de One Piece não é tão preto no branco assim Tem pessoas ruins e mais em todo lugar Então você não pode dizer que Uma coisa está... você não pode correlacionar com o nosso mundo você não pode correlacionar com o nosso mundo. Porque não faz sentido você correlacionar com o nosso mundo. Você tem que correlacionar com o mundo deles. Se a gente pode usar termos de nosso mundo para definir a situação de lá, ok. A gente pode fazer isso. Mas, a gente tem que ter noção de que nem sempre o que parece é. E nem sempre o que é, parece o que é. Você vê muito a questão do que a gente vê, por exemplo... A questão, voltando ao assunto do último cast, que é o de Shield Hero. Que teve todo aquele problema, aquela polêmica. Mas se for ver, e as pessoas falaram tanto, mas quando você for, vai ver o negócio, não é o que parece. O protagonista não foi acusado de um negócio simplesmente porque a gente quer fazer de vítima porque sim. Não, faz sentido aquela ser a acusação para ele naquele mundo, naquele lugar. Porque se fosse uma acusação diferente, como eu falei no... Outro podcast Não faria sentido as coisas acontecerem do jeito que eles querem que aconteça Logo, tem que ser feito daquele jeito Então, a gente tem vários problemas com relação à com política em anime E vai depender de cada um também Vai depender de cada um também Você pode dizer, por exemplo, que o sistema de Hunter x Hunter é, O mundo de Hunter x Hunter é um sistema político é, X Porque ele não é Basicamente, ele não é. Você não pode dizer que o One Piece tem o pro... é uma obra de esquerda, por exemplo. Porque ser uma obra de esquerda, o Luffy teria que pregar igualdade. E ele não quer igualdade em momento nenhum, ele fala igualdade. não no momento ele chega e diz, não, eu quero fazer igualdade. Não, inclusive, ele tanto não quer igualdade, como quando chamam ele de herói, se não me engano, em... Na Ilha dos Tritões, é... Quando chamam ele de herói, ele fala, não, eu não sou herói, eu não quero ser herói. Porque o herói, ele, dá, ele divide a carne dele com todo mundo. E ele quer a carne dele pra todo mundo, pra, só pra ele. Então ele não quer igualdade. O que ele quer é o mínimo. Que é o quê? Que as pessoas possam comer. Se elas vão poder viajar, se elas vão poder ter telefone, ter carro, se elas vão ter trabalho. Ele não tem nada, não tem... Sabiência sobre isso. Porque o Luffy é um cara muito simples. O que ele quer? Ele quer que as pessoas que estão sofrendo deixem de sofrer. E normalmente as pessoas estão sofrendo por causa de fome. Nunca é por causa de doença. Você nunca chega num lugar em que o problema de lá é que ele tá, que as pessoas estão doentes. E não tem remédio suficiente pra todo mundo. Nunca é isso. É sempre uma situação em que alguém está sendo babaca. Tipo do Flamingo, tipo o Crocodile, tipo o Enel... Tipo... A Cyber A Cyber Pool entanto Não entra nessa, na classificação dos outros... Mas você tem o cisa Você tem o Kaido... Você tem o Orochi... Você tem todas essas pessoas... Que elas estão sendo... Babacas... E estão... Fazendo a vida das pessoas serem ruins... E o Luffy chega lá e resolve isso... Mas ele não tem a sapiência de... Vou resolver todos os problemas do mundo... Não... Ele resolve os problemas das pessoas que estão ao redor dele... Tanto que... Quando a gente está vendo o arco da Nami... Por exemplo... Quando, ele, quando a Nojiko quer falar pro Luffy Qual é o passado daquela ilha O que é que tá acontecendo lá para que ele entenda que ele tem que sair dali o Luffy diz Caguei, vou dormir E ele vai e dorme Ele não tá nem aí O que ele tá se importando é Essas pessoas na minha frente Estão me pedindo ajuda? Elas precisam da minha ajuda? Eu acho que elas precisam Então eu vou esperar O tempo de esperar as coisas acontecerem É importante em uma pista Você poder ter essa essa disposição de entender que nem sempre o que a gente está vendo é o que parece, é o que faz One Piece ser One Piece. Por muito tempo eu cheguei a dizer que o Piece é uma obra de de esquerda, porque eu achei que ele prega pelo bem, né não quer as pessoas babacas. Mas hoje em dia, eu vejo muito mais, principalmente com o Arco de Wano, eu prezo muito mais pelo lado de que One Piece é uma obra sobre liberdade, e não é uma obra política mas ela também não é uma obra apolítica. Ela tem política, e ela tem política com base em liberdade. Os Xenobitos, eles privam pessoas de liberdade. Os vilões de One Piece estão fazendo com que a liberdade das pessoas sejam corrompidas, ou sejam manipuladas, no caso do Crocodile. Que liber... Ele, deixa... o Crocodile deixa as... ah, Ele manipula as pessoas para que elas usem a sua liberdade para se autodestruir, para ele poder dominar a situação geral e não ter quem se voltar contra ele. A mesma coisa com o Enel. O Enel ele, usa a, é, ele tira a liberdade das pessoas, usando o mantra dele, para poder vigiar todo mundo e deixar bem claro para todo mundo, que ele está vigiando todo mundo o tempo todo e que ele pode punir qualquer um que ele quiser. Então ele usa isso para poder privar as pessoas da liberdade delas de fazer o que elas querem e manipular elas para fazer o que ele quer porque quando você quando as pessoas do de Skype encontram pessoas do Mar Azul, pessoas criminosas, eles têm que guiar elas para o Upper Yard que é essa faixa de terra do que era Jaya que foi do... e que foi tomado de Xandia... e não foi tomado porque era uma estação política religiosa não é foi tomado porque quer dizer foi por causa da política religiosa claro mas a questão deles lá é que eles querem ter a liberdade deles de volta de viver na própria terra. Do caso de Sh do Shandir. Então a gente tem toda uma questão sobre liberdade. Nunca o Se a gente for olhar o básico do básico, é liberdade. Porque se a gente não for olhar o básico do básico, a gente não está entendendo o Luffy. Porque o Luffy é alguém básico. O Luffy é alguém básico. A gente nunca vê o pensamento dele porque pensamento é uma coisa muito complexa. O um personagem que pensa, ele não está falando. Então ele tá sabendo que nem tudo que ele pode pensar ele fala. E o Luffy é o contrário. O Luffy é alguém que ele fala tudo que tá na cabeça dele o tempo todo. Se a gente não tá vendo ele falando é porque ele não tem nada na cabeça. Ele tá só absorvendo tudo que tá na frente dele. Quando a Nami está esfaqueando o próprio ombro, ele não tá pensando em nada. Ele não tá pensando sobre oh, não. como assim ela está fazendo isso, ela deve estar sofrendo muito. Não, ele está só absorvendo. Ele está só absorvendo o que ela está sentindo. Ele está olhando para ela e tendo um nível de empatia tão alto. Que ele está sentindo, que a... ele está absorvendo aquilo. Para quando ela pedir ajuda, ele poder resolver do jeito que precisa ser feito. Porque não é só derrotar o Arlong. Não é só derrotar o Arlong. Ele tem que destruir o quarto que a Nami era forçada a fazer os mapas. Antes de destruir o Arlong. O Arlong não é importante. O Arlong é só uma pessoa. A prisão da Nami não era Arlong. A prisão do, da Nami que tirava a liberdade dela era aquela sala, era aqueles mapas, era tudo que ela foi forçada a fazer sem querer para poder tentar conseguir a liberdade dela de volta. Dela e da família dela. Então, não é sobre igualdade, não é sobre felicidade, não é nada sobre isso. É sobre liberdade. E você tem que ter, você tem, é tão sobre liberdade que você tem a liberdade, inclusive, de ser uma pessoa ruim. De ser considerado uma pessoa ruim, mesmo que você faça coisas boas. Você tem que ser livre o suficiente pra ser ruim e ser punido por causa disso. Porque o Luffy tá pra ele tá tudo bem se morrer. O Luffy tá tudo bem. Quando o Bug prende ele e diz, Não, você fez aqui essas merdas, não gosto de você, vou lhe matar. Essa é a punição pelo que você fez. Ele tá ok com isso, ele sorri. Tanto que o Smoker fica chocado. Cara, como assim? Ele tá morrendo e ele tá sorrindo. Ele não tem arrependimentos, ele entendeu. É quase como se o ator estivesse falando pra gente. O Luffy é alguém que entendeu que pra ser livre, ele tem que fazer as coisas que ele quer fazer e ele tem que ser punido aquilo que ele tá fazendo. Mesmo que seja injusto. Mesmo que seja injusto. Se em algum momento ele fez alguma coisa ruim pra alguém, ele tem que ser punido por causa disso. Eventualmente. E ele vai lutar sempre que for possível para isso não acontecer rápido. Mas se ele não tem mais o que fazer, acabou. Não tem o que fazer. É liberdade. É liberdade é isso. É liberdade de você fazer merda. Liberdade, de você... liberdade não é liberdade quando você tem imposições e limites. Liberdade é, li... liberdade é liberdade quando você pode fazer o que você quiser e ainda assim ser gravemente punido por aquilo. Não é simplesmente você fazer o que você quiser e não sofrer punição. Liberdade é você... Fazer o que quer e ser punido caso seja necessário. E isso é o que, por exemplo, não acontece no nosso mundo. E é o que o Luffy quer pra One Piece. Qual é o grande sonho que é falado no flashback da do Yamato. Que ele que o Ace tá falando com a Yamato. E ela e o Ace fala. Não, porque o Luffy disse uma vez. tal tá coisa que a gente não sabe. E ele diz. Não, a gente não pode rir disso. Porque a gente vai fazer essa realidade, porque isso é o sonho dele e, ele, e isso aqui é um sonho foda. A gente não pode rir dele. E o Mato diz, não, eu não vou rir dele, porque essas são as mesmas palavras que o Roger falou. E eles não tiveram relação nenhuma. O, a maior relação que o Luffy tem com o Roger é que ele conheceu o Ace aleatoriamente. Essa é a, essa é a relação dos dois. A relação do, Ace, do Luffy com o Roger é essa. Porque ele se tornou irmão de consideração do Ace. Então eles não tiveram nenhuma relação de fato. E ainda assim, o sonho do Luffy é o mesmo sonho do Roger. E que a gente não sabe o que é. Mas provavelmente, não tem, não é tipo... Eu quero a igualdade para o mundo e acabar com o fascismo. Ou então, eu quero que as pessoas sejam livres para poder fazerem o que quiserem. Não, é provavelmente uma coisa mais simples, tipo... Eu quero, poder que todo mundo, eu quero que todo mundo possa fazer uma festa sempre que quiser. E, ou então, eu quero fazer uma festa com o planeta inteiro. Uma coisa de bobagem, mas que só é possível porque eles são livres para chegar naquele ponto. A gente não é livre para fazer coisas assim se a gente quiser. A gente não é livre de fazer o que a gente quer hoje em dia, porque a gente tem várias consequências. E não é consequências de verdade, porque se você roubar alguém você vai preso ok isso é uma consequência da liberdade tudo bem agora se você falar uma coisa que não chega a afetar ninguém e você ser punido por causa disso e não uma punição oficial uma punição informal isso não é liberdade isso não é liberdade sempre que alguém fala fala uma coisa e não é tipo eu vou fazer aquilo então eu quero fazer aquilo não é tipo falei uma coisa que foi mal interpretada foi cortada as pessoas não entenderam então você é por exemplo um caso cancelado você não tem você ser julgado não por um júri de verdade mas por um júri popular não é diferente do que fizeram por exemplo com Jesus que era outro que pregava pela liberdade Jesus pregava muito por liberdade Jesus era um cara que eu não digo eu não consigo dizer e olha que eu eu nunca parei para ler a Bíblia estou falando pelo que eu lembro da Bíblia ilustrada que eu tinha quando criança, que era tipo pequenos versículos que e desenhos que ilustravam situações da Bíblia. E a que eu mais gostava sempre foi a parte de Jesus e a de Nabucodonosor, não sei porquê. Tenho que rever isso, inclusive. É, e Jesus ele não era um cara que pregava pela pela igualdade. Ele pregava pela liberdade. A liberdade de pessoas de não ser incriminada por coisas que não são crimes, por exemplo. Quando a gente tem o caso da adúltera, nem, em nenhum momento ele tá dizendo que adultério não é crime, ou que não é errado. O que ele tá dizendo é que quem nunca pecou que atira a primeira pedra, porque você só pode é, punir uma pessoa se você, for tão, se, você for, se você for superior a ela. Basicamente a regra é essa. Então, para você... E, até porque, o caso das leis judaicas, na época, se não me engano... Eu vi isso no cast sobre Jesus. e Do Sycast, inclusive. Então, pode ser que eu esteja... Pode ser que esteja errado, mas é por causa da interpretação deles que eu estou errado. Então, paciência. Mas a questão é que, as leis judaicas da época... Que eles poderiam aplicar por eles mesmos... Que Roma não se importava... Era que eles deveriam apedrejar a adúltera... E o adúltero! A partir do momento que você está acusando alguém de um crime que é em conjunto, e você só está punindo uma das partes, você tem que ser pelo menos superior a essa pessoa para poder punir ela. Por isso que Jesus falou aquilo. Porque é a liberdade. Eles fizeram coisas erradas e que são crimes. Ok, cadê os criminosos? Não, não, a gente só pegou metade e os outros a gente deixou quieto. Ok, então você não pode fazer isso, porque seria um crime contra a liberdade daquela pessoa. As pessoas são livres para fazerem o que quiserem, para adulterar a vontade, para pra fazer da, do planeta um novo Sodoma e Gomorra. Mas, quando a punição vier, ela não pode ser parcial. Ela tem que ser imparcial, tem que ser, imparcial. Tem, que ser imparcial. tem que ser com todo mundo junto. Se for para sofrer, que seja todo mundo junto. Esse é o parâmetro da igualdade. Se alguém está fazendo uma coisa errada, ela deve ser punida. E se pessoas estão fazendo coisas erradas em grupo, todas elas têm que ser punidas. Porque é assim que funciona a liberdade. Fez coisa errada, tem que ser punido. Se você não é punido pelo, pelo que você fez, não é liberdade, de fato. E enfim, esse é o podcast de hoje. Espero que eu não tenha me delongado demais. Quer dizer, delongado demais provavelmente foi. Porque aqui, só essa parte aqui tá uns 20 minutos, eu fiz uns 20 antes. E eu tô gravando no outro dia que eu gravei os 20 anterior. Então pode ser que eu tenha perdido a linha do raciocínio. Mas enfim. Por favor, espero que vocês gostem Espero que vocês me deem sua opinião sobre política Não sua opinião política Mas sua opinião sobre política Porque eu quero saber se você é de esquerda ou se você é de direita Isso não me importa O que eu quero saber é Você acha que existem coisas importantes para ser feito De todos os lados, por exemplo? Você acha que só o seu lado está certo? Você acha que só o seu lado tá certo? Por que só o seu lado tá certo? Vou deixar uma pergunta aqui para vocês responderem Então Muito obrigado por ouvir Escutem o próximo, por favor, que eu não sei qual vai ser, mas eu acho que vai ser de... Se tudo é certo, o próximo vai ser de Twinstar Exorcist. Que eu gosto não do anime, mas do mangá. E vai ser... Já vou avisando que vai ser em três partes. Esse... Esse negócio. Então, vejam. Por favor, esperem e vejam. Que a gente vai chegar lá. Tchau. Valeu. Falou.